0: Herzlich willkommen zu Staffel 1, Episode 16 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hi Patrick. Hi Michael. Ha. So. Wir sind bei R angekommen. Wir können
1: ja. jetzt endlich wieder aus dem Vollen schöpfen. Ja, wirklich. Ja. Also du. So viel des Guten, fast. Ja, ja, tatsächlich. Ja, ja. Ich bin gekommen, um äh, dir dein Herz zu klauen und das Herz der, des, äh, unserer Hörerschaft und äh, zu rauben. Ich spreche nämlich auch also, über den Räuber. Oh, der oh Vorsicht, Räuber. Vorsicht! Ja. Ich, ich tue das Herz nachher ausreißen. <lacht> Ich habe schon relativ häufig im Vorbeigehen und ich glaube auch mal in einer Kurzepisode innerhalb meines Formats Bahnhofskilo über der der Räuber gesprochen, den Benjamin Heisenberg-Film. Und ich werde einfach nicht müde, ihn zu empfehlen, weil ich denke, er hat immer noch, er kriegt immer noch zu wenig Aufmerksamkeit. Das war nicht immer so. Er lief ja mal einigermaßen prominent auch äh, bei einem Filmwettbewerb im Rahmen der Berliner Filmfestspiele, der Berlinale 2010. Der lief ja auch im Wettbewerb, hat nichts gewonnen, war so ein Achtungserfolg. Ich glaube. Damals war auch die Kritik relativ angetan. Ich denke nicht, dass der Film hat das Publikum erreicht hat. Er lief auch nur ganz kurz im Kino, in ausgewählten Programmkinos. Es ist eine Produktion des kleinen Fernsehspiels in Zusammenarbeit mit Arte und irgendwie 24 Filmförderungsanstalten, die dann noch ihr Geld reingeschossen haben. Es ist ein sehr guter Film. Kein äh, großes Meisterwerk. Ich glaube, da, da waren einige Stimmen sehr laut, die damals schrien, ja, sowas hat es im deutschen, deutschsprachigen Kino noch nicht gegeben. Es ist eine deutsch-österreichische Produktion. Mhm. Aber er ist herausragend und bemerkenswert. Vor allem im Kontext des, äh, der Annahme, im deutschen Genrefilm geht doch eh nichts. Ich lese mal vor, worum es geht. Und äh, bin gespannt, was das Lexikon des internationalen mhm. Films dazu sagt. Es schreibt. Soeben erst aus dem Gefängnis entlassen, macht ein ehemaliger Bankräuber mit dem weiter, was seine Existenz bestimmt. Marathonlaufen und rauben. Daran kann auch die Begegnung mit einer Jugendfreude nichts ändern. Aus der Verbindung von Bankräuberfilm und kühler Beobachtung entsteht das mit perfekt choreografierten Bewegungssequenzen glänzende, spannungsvolle Porträt einer extremen Persönlichkeit, die bis auf ihre zwei an Besessenheit grenzenden Leidenschaften dem Leben gegenüber eher gleichgültig erscheint. In der Getriebenheit des Protagonisten spiegeln sich die Probleme einer neoliberalen Leistungsgesellschaft. Sehr schön. Also man merkt, das Lexikon schlägt in die selbe Kerbe, wie damals die Kritikerschaft, die den Film eben auch als sehr toll fanden. Relativ kurze Zusammenfassung, oder? Ja, es geht auch um relativ wenig. Also der Film beruht auf wahren Begebenheiten, wie uns auch zu Beginn eine Texttafel aufklärt, eben auf dem äh, wahren Fall eines ehemaligen äh, Bankräubers oder Inhaftierten, der eben äh, Profisportler wird oder zu, äh, sagen wir mal, so einer kleinen Berühmtheit erlangt als äh, Marathonläufer, der auch so einen Höhenmarathon, also im Mittelgebirge der äh, der österreichischen Alpen läuft und äh, dort, glaube ich, äh, glaube ich sogar sogar einen Rekord gebrochen hat, aber eben in seiner Freizeit, wenn er gerade nicht läuft, eben Banküberfälle begeht und äh, der spektakulärste davon war wohl ein, ein sogenanntes, ja, also ein Hattrick, also ein Triple an einem Tag, dass er, glaube ich, an einem Tag vormittags und zwei Banken nachmittags äh, überfallen hat was dann eben, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass er letztendlich inhaftiert wurde. Darüber wurde, das war in den, in den 80er, wenn mich nicht alles täuscht, Ende der 2000er, der ersten Dekade, also 2007, 2008, kam dazu ein Roman äh, raus. Und den hat eben äh, Benjamin Heisenberg adaptiert. Mhm. Der Roman ist von dem namens Martin Prinz, der auch Co-Autor des Drehbuchs ist. Äh, in der Hauptrolle wird Andreas Lust als der Bankräuber besetzt. Und daneben spielen so die beiden weiteren tragenden Rollen, würde ich sagen, sind Franziska Weiz, äh, Weiß als seine äh, Freundin Erika der er eben ein äh, äh, Liebesfeld eingeht und der Bewährungsbeamte Mar Markus Schleinzer spielt den, der auch keinen Namen erhält, aber immer so eine Figur ist, die im Hintergrund lauert, die, die ich wahnsinnig gelungen finde, die habe immer so beiwohnt, der äh, Andreas Lust, also dem Johann Rettenberger Spiel, äh, heißt seine Figur, auf dem Wege zur äh, Rehabilitation, aber überhaupt nicht merkt, was so im, im Kopf seines Schützlings vor sich geht, der dann im, immer äh, Zigarettequarzen neben ihm sitzt, also Bewährungshelfer und sagt, ja gut, bist auf einem guten Weg, äh, läuft jetzt alles super hier, äh, to toller Erfolg, was in der Zeitung, bist du super Zeit gelaufen und währenddessen sitzt eben so Andreas Lust neben ihm, der Schauspieler, und denkt über seinen nächsten Banküberfall nach. Ähm, also erfahren sehr, sehr viel über das Innenleben der Figuren. Dabei ist der Film so ist rein ästhetisch sehr, sehr nüchtern, ich möchte sagen fast kalt. Auch die dargestellte Gewalt, die wir sehen, ist immer sehr abrupt, sehr unmittelbar, sehr, sehr unerwartet. Äh, Benjamin Heisenberg, kein hauptberuflicher Filmemacher, sondern er ich glaube ich, selber bildender Künstler, ist auch Autor, ist, macht, macht Kunstinstallationen. hatte schon so einen Achtungserfolg ein paar Jahre zuvor, 2004, mit Schläfer, den ich auch toll finde. Im äh, Fahrwasser von 9-11 erschienen, auch wo es viel um Spionage geht und Paranoia, ein unglaublich gelungener Film, ich glaube auch hm. damals für das kleine Fernsehspiel äh, produziert. Ähm, aber der Räuber eben nochmal, sagen wir mal, auf einem auf dem ganz anderen Niveau, wirklich eine, eine, ein toller Thriller, Liebesgeschichte, sehr introspektives Drama, Toller auch Paranoia-Film, möchte ich möchte ich sagen. Und auch ein Film, der äh, zu Beginn nur so ein leichtes Tempo fährt, aber dann ab 45 Minuten, nach 45 Minuten wirklich so ein Gang oder zwei hochschaltet. Und eine, eine konstante Vorwärtsbewegung, also eine Haltung in Richtung nach vorne, äh, wirklich stark plottgetrieben auch einnimmt. Und dann kommst du auch wirklich auch als Zuschauer kaum noch äh, zu, dazu, Luft zu holen. Also sollte man schon, damit man den Film überlebt. Aha. Aber dann überschlagen sich wirklich so die Ereignisse und es passiert was, passiert was, passiert was. Und es ist schon so ein Actionfilm, möchte ich sagen, im weitesten Sinne, aber nicht im konventionellen Sinne, weil es passiert relativ wenig Action, wie man sie... Kennt. Es gibt keine Autoverfolgungsjagden, da fliegt dies in die Luft, es gibt keine Wüstenschießereien. Aber der Film, auch nochmal unterstrichen auch durch die Musik von Lawrence Dangle hat so eine unglaublich äh, treibende Vorwärtsbewegung mit. Was kann man das ja, vergleichen? Das vor ein paar Jahren lief Whiplash im Kino. Mhm. Und das ist eben auch so ein Film, der, der so einen so so ein, so ein Strudel entwickelt, möchte ich mal sagen. Also ich glaube, Victoria haben auch viele abgefeiert vor ein paar Jahren dafür, dass dann irgendwann so richtig Oder drin oder Lola renn klar, so richtig an der Hauptfigur klebst und du das Gefühl hast, oh es passiert da gerade unglaublich viel und es passiert auch unglaublich viel. Aber eben nicht so in dem Sinne wie jetzt in einem neuen Fast and the Furious Film, dass da halt äh, Autos durch die Luft fliegen und Explosionen. <lacht> Thriller-Spannung, Action- alles drin, dabei dramaturgisch hochsensibel. Interessant ist tatsächlich, sich auch nochmal die, die, den wahren Fall nachzulesen von diesem Johann Kastenberger, auf dem äh, das Ganze beruht, der auch sehr früh verstorben ist. Also der Film ist da sehr, ich hoffe, das war kein Spoiler, sehr sehr nah an der Realität. Aber der wahre Fall um diesen äh, Bankräuber, Schrägstrich -Schräg Marathonläufer Johann Kastenberger ist noch absurder, Aha. eigentlich noch verrückter, als das, was der Film erzählt. Also da der hätte wahrscheinlich man, hätte der Film hätte bei Heisenberg das einst so als adaptiert, die wahre Lebensgeschichte, hätten wahrscheinlich Menschen gesagt, so ja, komm, jetzt übertreib nicht. auch so sehr gut.
0: Ja, da gibt es eine ähnliche Geschichte über, äh, sagt ihr, der Whisky-Bandit was? Nein. Das ist ein äh, Attila Ambrus, ein okay. in Rumänien geborener Eishockey-Profi, mhm. der in den Ungarn auch zum legendären Bankräuber wird. Okay. Also der war erstmal mal Eishockey-Profi, dann war er Bankräuber und eben der Whiskey bandit bekam er dadurch, dass er sich vor dem Bankraub immer, immer ordentlich gesoffen hat. Mhm. Und äh, der ging, wurde dann auch gefangen und ins Gefängnis gesteckt und da war er ein gefeierter Autor. Mhm. Oder ist immer noch ein gefeierter Autor. Interessant. Ja, auch eine lustige Geschichte. Aber eben äh, der, der, der Robber oder äh, der Räuber, das ja. der, war ein Film, den ich nie zuvor gehört habe, eben auch erst, äh, so mit der Zeit, wo ich eben hier im Internet und bei Letterbox oder so, mhm. wo, wo dann alle, jeder den abgefeiert hat, als total super und bester ausländische oder beste ausländische Filme, war der immer ganz oben auf der Liste oder. Mhm. Weit um, also ein Film, ich möchte ich jetzt, jetzt auch nicht,
1: äh, wie, wie nennt man das im Englischen, Overselling, ich möchte jetzt hier auch nicht sagen, das ist tatsächlich irgendwie so einer, einer der, der, der großen Filme der letzten Dekade, ich habe ihn jetzt noch mal gesehen und ich glaube auch meine Liebe ist so ein bisschen, bisschen verflacht, ich finde den immer noch sehr, sehr gut, aber ich muss sagen, das erste Mal war so eine besondere Erfahrung, weil ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass, dass sowas aus, aus Österreich kommen kann, aber wir haben ja viele österreichische Filme auch in dieser Reihe, von denen wir positiv überrascht waren. Richtig. Der ist einfach sehr sehr gut. sehr, sehr gut. Es gab Gerüchte vor ein paar Jahren über ein Remake von J.C. Chandor, der eben auch sehr, auch sehr schöne Filme macht. Der auch einen tollen Actionfilm gemacht hat. Dieses Jahr Triple Frontier für Netflix, den ich ja großartig fand, muss ich sagen. Auch wenn den sonst keiner großartig fand. Das ist der Ben Affleck-Film, oder? Der Ben Affleck-Film ah, mit genau. Os Oscar Isaac ja. und so und Pedro Pascal. Also der ist auch super. Ich, ich glaube, er wäre eine super Besetzung gewesen für die Regie, aber ich glaube, das ist mittlerweile wird ein Gerücht bleiben, weil das hieß mal vor vier Jahren, er hätte irgendwie die Rechte gekauft an dem Stoff und okay. da kam dann nichts mehr. Ich glaube, das ist hat sich, hat sich erledigt, das Thema. Schade ja eigentlich. Na, ja, wobei, ja. du hast schon geschwärmt von
0: diesen 45 Minuten oder ab der Minute 45, wo es abgeht.
1: Ja, ich glaube, es gibt so einen schönen, also es gibt einen Lieblingsmoment, möchte ich sagen, weil Lieblingsszenen zu sagen, die Flucht ist blöd, weil es befindet sich eigentlich immer auf der Flucht, eigentlich ab Minute 10 und dann äh, äh, ist es eigentlich eine... eine ein immer wiederkehrendes Motiv, dass Andreas Lust vor überwiegend Polizeibeamten davon rennt. Aber ich glaube, der schönste moment ist tatsächlich, wo er sich unter dem Auto einmal versteckt und ähm, es gibt da so ein, also die, du hast so eine Total über der Stadt und über die Autos und er ist eben unter diesem Auto und ein Schneefall setzt ein und siehst eben so die, die, die Flocken langsam niederrieseln und das unterstreicht äh, eben auch nochmal, wie lange er unter diesem Auto verharrt, um sich da irgendwie zu verstecken. Und das ist auch so ein Moment, in dem nichts passiert, in dem er einfach nur unter dem Auto liegt und hofft, dass die Hunde, die irgendwie da zu Straßen Weiter bellen, die Polizeihunde verschwinden und äh, trotzdem was dieses Moment da ist, das Gefühl, dass unglaublich unglaubliches Tempo drin, obwohl eigentlich gar nichts passiert. Also der, der Film cool. ist auch quasi auch verharrt. Cool, erzähl mal. Ja, ja, ich habe
0: gesagt, ich reiß euch das Herz raus. Okay. Ich spreche über Revenus. friss oder stirb.
1: Oh, den wag ich auch. Sehen.
0: Von Antonia Bird aus dem Jahre 1999. Wieder 99 ein tolles Filmjahr.
1: Mhm.
0: Aber Ravenous ist halt einer dieser vergessenen Filme. Ich lese mal vor, um was es geht. Mhm. 1847 schleppt sich ein halberfrorener Mann in ein amerikanisches Fort in der Sierra Nevada und tischt eine grausige Geschichte auf. Um nicht zu verhungern, sollen die Überlebenden eines Siedlertrecks die Schwächsten über dem Feuer geröstet und gegessen haben. Ein Ex eine Expedition wird losgeschickt, um die Wahrheit herauszufinden. Missglückter Horrorfilm, der das Abgründige <lacht> durch humoristische Elemente zurücknimmt und die monströse Stimmung der Bildebene immer wieder durch seine musikalische Gestaltung unterläuft. <lacht> Nein. <lacht> okay, okay. Ravenous, friss oder Stirb. Das ist für mich der beste Soundtrack aller Zeiten. Aha, But Don't, okay. don't oh, add me. Das war eine Ansage. Der Soundtrack ist von äh, Michael Nyman. Ich wollte sagen, don't add me und ich habe dich genau. Abgewirkt. Entschuldigung, er passt schon. <lacht> ist von Michael Nyman, Pianist, der auch viel Filmmusik macht und einem Mann namens Damon Alban, mm. den manche vielleicht kennen als den Frontmann der Band Blur. Der Soundtrack ist großartig. Der Soundtrack trägt den halben Film und der Soundtrack ist genauso wie der Film. Er ist
1: Stichwort Michael Neiman hier, neuseeländisches Kino, hatte ich noch erwähnt ja, genau. letzte Woche. Jane Capion das Piano. Das Piano. Ähm, Peter Greenaway, ganz tolle Filme. Stimmt, stimmt. To toller Komponist. Genau. Und auf jeden Fall,
0: der Soundtrack zu Revenus, der ist genauso wie der Film. Der ist schräg, er passt nicht zusammen, aber du fühlst diese, äh, diese ständige Beklommenheit. Wobei das auch dem Film nicht ganz gerecht wird. Also Revenus ist, ist auf der auf, dem wirklich, auf der untersten Ebene ist ein Kannibalen-Horrorfilm, der halt im Wilden Westen in Fort Spencer in der Sierra Nevada spielt. Aber das ist wirklich nur die Hälfte des Films. Was das Lexikon da total eigentlich falsch äh, aufzeigt, ist, also das Lexikon schreibt hier über den Charakter äh, mit dem Namen Calhoun, gespielt von Robert Carlyle. Der Film ist aber eigentlich über Lieutenant Boyd, gespielt von Guy Pierce Und der schleppt sich eben nicht halb verfroren durch, die, durch das vor, sondern das ist ein Kriegsveteran aus dem US-Mexikanischen Krieg, der, um dem sicheren Tod zu entgehen, sich eben als, als Leiche ausgibt und gestapelt wird in einem Massengrab und dadurch Blut trinkt von anderen Menschen und sich dann dadurch die Kraft findet, heraus zu krabbeln und dann eben versetzt wird in die Einöde dieses Fort Spencers im Schnee und dann erst nach, ich glaube, 30 Minuten oder 20, 20, 30 Minuten kommt erst Robert Carlyle als Referent Calhoun, der eben diese Geschichte auftischt und dann erst nimmt der Film eigentlich so seinen Lauf. Der Film ist gespickt mit farbenfrohen Charakteren, also jeder dieser Charaktere in Fort Spencer, man kann es, wenn man das erste Mal schaut, sagen, das ist alles so eindimensional. Aber das ist in der Sache. Jeder Charakter hat eine Rolle oder eine Figur. Es gibt den Soldaten, es gibt den Religiösen, es gibt den Commander, es gibt den Zweifler, es gibt diesen Calhoun, der mehrere Facetten hat. Ab der Hälfte des Films, der Ton des Films ändert sich etwas mhm. und wird dann zu einem ganz anderen Biest. Und wenn man das dann das zweite Mal, das dritte Mal anschaut, dann merkt man, was es dem, um was es dem Film eigentlich wirklich geht. Momentan, ich habe gerade auf Netflix auch, auch geschaut, gibt es von Robert Redford diese produzierte Serie äh, The Wild West, wo es mhm. um die Geschichte des Wilden Westen geht. Und da ist es auch, auch an, äh, oder stark thematisiert, dieses Manifest Destiny, diese Expansion des weißen Mannes in die Indianergebiete. Und so kann man Reverness aussehen. Es ist dieses Verschlingen des anderen, verschlingen des angeblich Schwächeren, um größere Stärke zu erleiden. Und Revenus spielt sehr stark mit diesem Manifest Destiny, Nicht nur, er spielt sehr stark, er ist am, am Schluss beim Showdown, äh, lässt er seine Maske richtig fallen. Ich meine, wenn sich dann der Charakter von Robert Carlyle ein, ein rotes, ein, ein, ein Kreuz auf die Stirn malt mit Blut und sie sich im in dem Vorkloppen und im Hintergrund immer die Marika äh, amerikanische Fahne ist und Robert Keiler davon sinniert, wie viel Siedler, die hier ankommen, sie noch mehr verzehren können. Sollte man nicht wissen, was es dem Film wirklich geht. Der, er, sp <lacht> er spielt auf so vielen Ebenen, er ist so, so abstrus und so mhm. konträr zu zu Genre-Konventionen und er ist einfach schräg und die Musik ist am schrägsten und die Robert Carlyle ist super und Guy Pierce versucht hier diesen Anstand zu wahren und das glückt ihm eigentlich auch nicht. Es ist, es ist toll, es ist ein ganz, ganz toller Film, der wirklich zu Unrecht so fast als, als Kannibalenfilm abgetan wird. Ich meine, ich meine, er ist ein Horrorfilm, zwar nicht in dem Sinne von, wie wir es Sagen würden, ist ein Horrorfilm, da gibt es Blut, Gemetzel und Gore. Äh, warum er indiziert war, verstehe ich bis heute noch nicht. Ist er jetzt nicht Ach, mehr. Ja, war er. Ja, er hat eine Spio bekommen, war dann indiziert. Jetzt ist er ab 18 freigegeben. Und jeder kann ihn ganz normal gucken und sollte ihn schauen. Es ist ein wirklich guter Film. Es ist kein Horrorfilm, es ist ein Film
1: über. Horror mit groß, großartigen mhm. Schauspielern und ganz toller Soundtrack. Ja. An Antonia Bird war ja für eine kurze Zeit eine wirklich große Nummer. Also, ich hatte sie wirklich auf dem Schirm, weil sie hatte diesen Drew Barrymore-Film mhm. um, und danach hat sie, davor hat sie Robert Carlyle einen anderen Film gemacht, um, auch so eine britische äh, gangsterkomödie komödie genau. oder Thriller, Face, genau. Ja, äh, und, äh, dann, ich hier und dann war sie einfach weg. Ja, und dann leider viel zu früh dann, gestorben. Ja, und dann viel zu früh verstorben. Also tatsächlich auch, Ich habe wir, wir haben vor ein paar Jahren auch im, im Bahnhofskino mal mit Daniel über, über den Film gesprochen und wir waren beide sehr, sehr angetan davon. Ja. Ein wunderbarer Film. Ja, also er ist auch gut, würde ich, würd ich gut, gut,
0: gut, gut besetzt. Ich meine, diese, diese Nebencharaktere, diese bunten, da gibt es mhm. David Arquette, äh, <lacht> ja. ist dabei, der da bekannt war bei Band of Brothers, Neil McDonald, äh, Donald ja. als Private Reich, der aufrichtige Soldat. Ja, äh, ja, ja. Gut, es ist leider, äh, was heißt leider? In äh, Jeffrey Jones spielt mit, was vielleicht für manchen sagte: Okay, bin raus aus
1: der ganzen Sache. Nein, nein, man darf sich auch heute noch Filme mit Jeffrey Jones und Kevin Spacey und äh, das ist okay, genau. man darf sich diese Filme angucken. Er ist ein Arschloch, aber er spielt verdammt gut. Ja. genau. Er ist wirklich bis in jede Rolle gut. gut gut besetzt. Ich mag, wie dreckig die alle sind. Ich weiß auch, dass ich das all, ihn das erste Mal geguckt habe und dachte, wer von denen ist jetzt David Arquette? Die sehen alle so furchtbar ja. aus. Das ist ja irgendwie also ein Film, nach dem man sich erstmal äh, duschen will. Ach, ja, wo,
0: Wobei, äh, äh, er, er versprüht so eine Magie von Sam Peck und paar ja. ähm, und ich vergesse mir den Namen, wie heißt der Film? Mit Klaus Kinski, West in Schnee. Ach so. Äh, The Great Silence. Oder? The Great Silence, ja. Ja, ja. Genau. Äh, das versprüht er ja auch. Ja, es ist wirklich gut. Und der Soundtrack ist gut. Sich den Sound, I mean, äh, Leider, der, der, den Soundtrack gibt es leider nicht auf euren Streaming-Portalen. Streamingportalen. Es, es auf YouTube kann man sich anhören. Aber es gibt ihn. Es gibt ihn.
1: Ich habe auch die CD sogar davon. Gibt es einen Moment in dem Film?
0: Ah ja, äh, ich glaube, das ist die, als sie mit Calhoun eben dann fürs, äh, schauen, dass sie diese Geschichte auflösen und dann eben äh, geleitet sie zu so einer Höhle und da ist ein ganz toller... Es ist einfach ein toller Spannungsmoment. Es ist ein super Bild ab, wo, wo wir auch als Zuschauer nicht sicher sind, wer spielt denn welche Rolle. Ist es wahr, was er sagt, oder mhm. verbirgt sich dort etwa mehr? Und mhm. das ist einfach ein toller Spannungsmoment, der dann, ich glaube, viele Kritiker nehmen das dem Film auch übel, der das dann auflöst in Komik, mhm. in, in, in Klamauk, und aber dann wieder nach nur nach drei Minuten Klamauk, wo der Soundtrack auf einmal äh, ins lustig, Folk, line dance territorium abdriftet, dann aber komplett wieder mit einfach so ins Ernste wieder zurückschaltet. Also wirklich, ja. wirklich ernst. Ja. Und, dann, und, und dann ist dieser Shift in dem Film und das ist einfach ein toller
1: Moment. Stichwort kritikerwahrnehmung Mich erinnert so die T Situation, wie Ravenous abgefrühstückt wurde. Haha, -ha, von vielen Kritikern so ein bisschen an Quiet Earth letzte Woche. Ich glaube, Genre-Hybriden sind immer schwer zu verkaufen, gerade wenn sie so aus dem, sagen wir mal, Low-Budget oder Kleinbudgetierten, unabhängigen Bereich kommen, weil ich denke, ja. viele mögen, wollen genau das eine haben. Und wenn es dann heißt, ja, hier ist Kannibalenhorror und dann ist der Film eben plötzlich einfach lustig oder ähm, surreal, grotesk. Das, ich glaube, das erwischt viele auf dem falschen Fuß. Genauso wie es bei Quiet Earth letzte Woche war, dass, dass der Film eben als brutale Science-Fiction-Dystopie beginnt und dann plötzlich zu, einer, zu so einer Variation von Ingmar Bergmanns Persona wird. Also, ja. im oder, Sinne, ja.
0: oder auch, äh, das habt ihr ja auch im Bahnhofskino letztens, weißt Fight Club. Das war ja auch hm. dasselbe Jahr. Das war auch von Fox produziert. Ich glaube, die wussten auch gar nichts damit anzufangen. Also vom marketing technisch. Nur mit Fight Club sind sie halt wegen den wegen Brad Pitt, auf Gold gestoßen und, mhm. und bei Variness mit, ich meine, Guy Pierce war, das war, glaube ich, ein Jahr nach LA Confidential? Ja, ich glaube,
1: 97 war LA Confidential. Ja. War.
0: Und ich meine, Guy Pierce war damals schon auch eine ne Nummer und Robert Carlyle war da auch frisch aus Ja, St Transporting. Und Stripper, der Full Monty.
1: Ja, und er hat seinen Bond gemacht, glaube ich auch. Ne? Oder? Und? nee das war mhm. doch vorher. Ne, 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 nee, nee. der kam der Sophie So bond kam erst später. Ich nehme alles
0: zurück. Naja. das waren schon auch, ähm, ich meine, Namen, die waren out there, ja, die, war, die, die, ja, die kannte David Mann. Aber Arquette
1: hatte Scream 1, 2, 3 oder 1, 2 zumindest.
0: Aber der ging einfach in diesem grandiosen Film, Jahr 99, auch einfach unter. Mhm, mh. Und danach Stimmt. hat man sich nicht mehr drum gekümmert, weil eben die, die Kritiker sind alles nur auf, dieses, auf den Kannibalen Dings mhm. auf und ich fände ihn super. Ä Schaut ihn ja.
1: euch an. Guter Tipp. Finde ich super. Unterstreiche ich. Krieg doch meine Stimme. Danke. Ja. Ja, wie geht's denn weiter? Also, Schulzeit ist so lange her. S. Oh, scheiße. Ja. S. Da gibt's ja kaum was, wollte ich sagen. Ach, wir finden was.
0: Genau. Glaube ich, bin ich sicher. Freut euch auf nächste Woche. Genau. Macht's gut. Bye, bye.
1: Ciao.